0: Hola, hola, bienvenidos al episodio número 35 de No Es Paja. ¿Dónde? ¿Qué es, Sofi?
1: Hablamos paja sin paja.
0: Bien, muy bien. Sí, señor chamo. Bueno, tenemos problemitas técnicos con la grabación del video, lo cual me genera un montón de rechera. <ríe> Porque que ladilla. Todo estaba funcionando bien. Pero bueno, ¿cómo estás, pequeña Sofi? Muy bien, ¿y tú? Todo bien, todo bien, todo bien por aquí. Este, Hoy no está ya Arps porque está en un proceso de... Está haciendo vainas, chicos, no sé qué coño está haciendo y está ocupada y no va a estar hoy. Pero les mando saluditos y muchos cariños. Eh, que hoy no elegimos ningún tema así para hablar, vamos libres. Así que, este, ¿de qué podemos hablar, pequeños?
2: ¿Qué comienza? ¿Ah? Así que comienza. Claro. <ríe> Qué rata. <ríe> eh,
0: a ver, ¿por dónde podría comenzar? No sé, yo he estado pensando un montón porque la, mi abuelo no está en la casa y he estado solo en estos como dos días. Y... Verga, he visto un montón de cosas, he estudiado un montón de cosas, he descubierto algunos miedos, <ríe> miedos internos,
2: Mierda.
0: de los cuales no vamos a agarrar este episodio para, para, ¿cómo es que?
1: Yo te voy a decir como cuál, <ríe> cuéntame.
0: No, no, no lo vamos a agarrar episodio de terapia, pero he visto un montón de podcasts y... No, no, no. Hubo... en esta semana pasó una cosa rarísima con Marilyn Manson que el bicho de repente descubrieron que si era friki de verdad. ¿Tú te enteraste de esto?
2: No, ni remota idea de lo que
1: hablas. ¿No
0: sabes quién es Marilyn Manson?
1: Sí, sé quién es Marilyn Manson, pero no sé qué pasó.
0: Bueno, resulta que el loco, eh, si era loco de verdad, pues la gente decía, la gente dice, los que lo frecuentaban y algunas novias, una, algunas novias que tuvo que abusó de ella, que psicológicamente y físicamente, una clama que la violó, y un montón de cosas, otras novias dicen que no, que, que él no, no era así de madre como parecía, porque tú sabes que él, él aparenta ser un freak. tal o sea, tiene el toca un género así todo raro de terror de la música, pero es más un personaje que una personalidad. Pero sí. resulta que también tiene su toquecito de locura, pues. Y lo, le están haciendo eh, cancel culture.
2: ¿Cancel qué?
0: Lo están cancelando. ¿Sabes qué es en la cultura? Cancel culture. Cuando agarran y cancelan a cualquier artista, pues... Volver a los vergas, que sea. Sí, sí, ya. Bueno, entonces la gente se pegó por ahí y tú sabes, los intensísimos en Twitter, en Internet, tipo, ah, vamos a, a, a cancelar lo que le eliminen las cuentas, no le compren su música y bla, bla, bla. bla. El, el mismo chiste siempre cuando están cancelando. Yo, sí. yo no soy así muy a favor de de ir de una a cancelar a cancelar a la gente porque hay cosas, hay cosas que se pueden separar. De la persona y, y la persona como artista. Claro, llega a un límite, ¿no? Pero hay cositas que sí se pueden separar. Ejemplo, problemas entre pareja. Que la DJ cancela a alguien porque tenga problemas con su pareja. O sea, cualquiera tiene peos con su pareja. Sí, eso sí, sí. Bueno, entonces el tipo le... le... Le cayeron encima se, y según la gente que trabajaba con él decía que, que él es un come mierda, que los trataba horrible, que era una pesadilla trabajar con ellos y tal. Y por eso los cancelando los De eso me enteré yo aquí sentado <ríe> sin hacer mucho.
2: sin hacer mucho?
0: <ríe> no, pero sí estaba ocupado, sí estaba ocupado.
2: Bueno, pues... Sí, yo sé.
1: Eh... Pues no sé, yo no estoy ni a favor ni en contra de que lo cancelen, o sea, de pronto siento de que es como una manera de las personas de decirle a estas otras personas, o sea, a los artistas, a quienes cancelan, que no están de acuerdo con eso, que es lo que están haciendo, entonces, no sé porque si dices que lo que estaba haciendo era maltrato psicológico y demás con las, con las demás personas en general pues no sé, eso sí está feo.
0: Sí, Por eso, tipo o sea, eso está las feo. Y era un tema ahí todo todo medio raro. Yo no yo no soy muy chismoso, o sea, a mí no me gusta indagar mucho en chismes porque me da la villa, menos que sea una vaina súper súper interesante pero de yo dedicarme un día a enterarme qué chisme le pasó al artista tal, no lo que sí es que a mí me gusta burda la música que, que hace el carajo, es demasiado bueno, los videos eran demasiado demasiado buenos eh, eh, ese hago
1: un paréntesis perdón? hago un paréntesis disculpa que hago un paréntesis yo tengo una amiga que le tenía pánico a Marilyn Manson <risa> pero pánico, o sea, ya no podía ver ni medio video, ni un segundo de video, porque lloraba del pánico que le tenía ese hombre
0: porque es que el bicho da miedo imagínate claro, tú ves imagínate que repente. de repente tú estás así en una calle caminando sola y te sale un loco de eso de una esquina de frente ¿qué tú haces? tú, tú cruzas la calle mínimo te devuelves, sales corriendo
1: pues no sé, porque eso depende de los gustos, o sea, yo de pronto sí me asusto, pero una persona como tú, no sé, que le guste mucho su música y que esté muy apegado como a esa imagen, le pide una foto.
0: No, yo no sé, yo soy, bueno, yo, 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 no, yo soy el bueno, ser menos pero... fan del universo, que ¿ok? yo literal voy a decir que soy cero fan, yo he visto gente súper famosa y es como que, ok, por allá va alguien, se sigo. Ah.
2: Okay.
0: O sea, imagínate yo y en esto te digo ahí nos diferenciamos porque a ti te gusta un montón Harry Potter tú casi que te tatúas la cara de Harry Potter en una, en una nalga <risa> y entonces
2: incluso ahorita que estabas hablando yo estaba así
0: Bueno, <risa> Sofía está enseñando algo de Harry Potter okay. que no pueden ver porque fuck, no podemos mostrar video hoy que yo sí la estoy viendo, o sea, ah. es que yo sí la estoy viendo, pero ustedes no, <risa> no
2: pueden. Ah, yo
1: creí que sí me estaban no, viendo. No, es que no
0: pueden, o sea, algo está pasando con esto que está dando muy, muy mala calidad cuando monto videos, o sea, cuando pongo a, a grabar videos en la pantalla ¿Sí? se, se pone malísimo, no entiendo. Ajá, entonces lo que yo te digo es que si tú ves a Daniel Radcliffe, ¿es que se llama? ¿no? Y a ni por ahí por sí. la calle Que se me olvida el nombre Fuck.
1: I'm Ay, I'm no, no, con Emma eso. me
0: Pero si tú los ves por ahí Con Emma
1: yo no, ¡Ah! no los... Quiero una foto me ¡Ah!
0: Toda la paja, ¿cierto?
1: Sí, o sea, con Emma yo ni siquiera les veo una foto Yo me la tiro encima de la No sé, no sé qué hago Con Emma me derrito
0: Yo me derritiría también Pero haciendo otras cosas <risa> Coño, porque la chamba hay no esa gente así que, que parece que siempre tiene el niño interno, siempre vive porque se ven súper jóvenes todo el tiempo. Ella pareciera que tuviera que ser 18 años, sí. siempre
1: Marico. sí, yo no puedo creer, Mariana Grande. Y uno convencido aquí como intentando no verse de
0: tanto. Sí, y a veces yo pienso, a mí me gusta mucho, mucho. El tipo el físico de, de Ariana Grande, porque es lindísima la chama, o súper sea, linda, pero ella tiene ese flow de, de como de ser quinceañera todo el tiempo y, y yo soy, si algo no soy, es pedófilo, yo soy cero pedófilo, a mí no me gustan muy jóvenes, de hecho mi, mi preferencia con las mujeres es mayores, prefiero que sean mayores que yo, o muy cercanas o muy maduras aquí del coco. Pero esa chama me gusta burda su físico porque es demasiado linda y tiene una voz demasiado arrecha. Y la cosa es que Uy, parece sí. que tuviera 15, entonces me, da, me daría miedo <ríe> conseguirme a alguien así.
2: Y sí, ¿no? Perdón. Este, claro. Porque entonces
0: la gente <ríe> va a pensar que, que siempre tiene 15 años, entonces tipo, mira, el pedófilo este y tal. Y nosotros chalequeamos full, full a los panas que, que le llevan muchos años a, a sus novias, porque tenemos reglas. Han, ¿Cómo?
2: Yo no me imagino su chalequeo con sus amigos, o sea.
0: Son pesados, nosotros somos súper pesados.
1: Yo solamente, si tú a mí me dices algo que yo digo, no sé, una expresión bien... Santanderiana hoy en colombiana, y tú me dices, siendo chinazo, y yo me quedo como, oh, qué pena, no me imagino cómo lo harás con tus amigos.
2: No,
0: no, sino que, por ejemplo, hubo eh, un tiempo con un pana, él tiene la misma edad que yo, creo, no me acuerdo, sí, y, ¿O y hace como dos años, dos o tres años más o menos, su novia no era mayor de edad todavía. Tenía 17. Y esto para nosotros es como que wow. fuck. O sea, en términos de edad, Pero... yo, yo considero que un, la edad máxima que le puede llevar un hombre así a una chamita son 10 años a partir de los 18 años. O sea, que una de 18 puede estar con una 28 si le da la gana, siempre y cuando ella
2: sea madura mentalmente. ¿Sí? Pues sí, ¿no? Ok, a ver.
1: Porque, pues, igual, si ellos empezaron la relación, entre comillas, cuando este chico tenía 26 y la carajita tenía 16, o sea, van a crecer juntos. ¿Sí me o sea, ¿sí entiendes como la referencia que quiero hacer?
0: Como que sí, pero más o menos no. <risa>
1: <risa> <risa> ok. Eh, no sé, ponte que un mmm, chamo de... 25, no mentira, 25, 15 ya, bueno, no sé. Porque es como decir que yo voy a salir con un carajito de 15. Y es es raro, raro pero súper raro. raro. Pero pero pues no sé si a la persona le gusta y como tú dices, es madura mentalmente y crecen como esos tres años juntos como pareja. No sé. Porque igual cuando este carajo tenga 28, la niña va a tener 18. Entonces.
0: Claro, pero hay una cosa que nosotros. Nosotros en nuestro grupo sí cerradito. Somos cuatro en ese grupo. Y tú conoces a uno. Eh, que es el ID. Yo conozco mucho. Que, ustedes los conocen también en el podcast. Este, él está. Nosotros tenemos yes. un grupo de cuatro personas nada más. Cuatro hombres. Súper cerrado. Y ahí hablamos de todo, o sea, desde la filosofía más pura hasta la bobería más tonta que puede existir en el universo. O sea, hablamos de todo, de todo, no nos caemos a rollo. Y... Así es, bueno, amistad. Sí, sí, demasiado cool las conversaciones. A veces nos caemos a palo entre nosotros mismos, a coñazo literalmente, con, con discusiones super boas. Pero... Sí, sí, <risa> vainas que pasan en los grupos, pues, que se resuelven conversando. Entonces... La cosa en este grupo es que nosotros tenemos reglas, o sea, no podemos estar con menores de edad. Así tenga 17, y así sea de 17, que tenga 20, este, que parezca de 25, o sea, no se puede estar con menores de edad. No existe la posibilidad, esa wow. es la regla del grupo. Y.
2: ¿Pero pero por qué?
0: Porque, ¿Cómo que por qué? Porque somos muy mayores de edad, tratamos <ríe> sobre los 25. <ríe> Y estar con alguien menor es súper raro.
1: Pues sí, pero como tú dices, si es grande mentalmente.
0: No, no, no. Y e no aparente Es inaceptable estar con menores de edad en nuestro grupo. O sea, no se acepta, no se permite. pero
1: okay. ok, ahora te pregunto. Si tú conoces a una niña, que tú la ves y dices, esta niña tiene... 21 años Ajá. y te gusta y empiezan a hablar, pero por X o Y motivo, porque yo sé que tú me vas a decir es lo primero que le voy a preguntar, por X o Y motivo tú no le preguntas la edad. Rarísimo. Y empieza a ver algo. Y después cuando ya te das cuenta de que tiene 17 años al mes, cumple 18, al mes, ¿tú qué haces?
0: Bueno, ahí mi defensa sería que me engañó. Porque si, pon, claro.
2: O ¿Por oh no,
0: porque pudiera pasar también que yo le pregunte la edad y me diga que tiene 22 Y yo, coño, tiene cuerpo de 22 tiene mente de 25, si parece, le echo bolas. Este, y me engañó, porque puede ser, o sea, si yo ponte que ponte que Pero yo le no. cuente y me diga, y yo le diga, mira, yo no puedo, yo no, no puedo estar, mi, mi moral no me permite estar con menores de edad. O sea, no, y la ley tampoco. <ríe> Entonces. <ríe> Entonces no, y ella a lo mejor yo le gusto mucho, ponte que nos gustemos mucho y tal, y me mienta pues y me diga, no chico, yo tengo 22. Y resulta no. que a los meses. Pero lo que 17... yo te
1: estoy preguntando es otra ¿Qué? cosa. Lo que yo te estoy preguntando es otra cosa. Yo te estoy diciendo, por X o Y motivo, nunca le preguntas la edad, sino. No sé, siete meses después de que la conoces.
0: Coño, rarísimo.
1: Y te dice, ay, el mes que viene cumplo años. Y tú, ay, sí, ¿cuántos años cumples? Cuéntame, ahora sí. Ahí se te da la curiosidad. Digo, pero tú, tú te ¿Y imaginas que te diga 18? Que
0: saliendo con alguien por siete meses. <risa> Primero sin, ¿sabes? No, saber...
1: eso lo dije. Sí eso lo digo, es que se llamó tío, nunca le preguntaste la edad. pero no, y pasó el tiempo y le esta niña tiene 22 años no, tú ahí pensando no, no, no ya tiene 22 yo no, ni siquiera se lo tengo que preguntar,
0: tú sabes como si
1: y cuando ya te llegue la edad, no sé qué harías, o sea esa regla ahí como qué juego tiene,
0: pero tú, tú sabes ¿Sí me si sería raro que yo esté en la universidad, yo tenga veintitantos años, 24, ponte que yo tenga veinticuatro y yo esté en la universidad y esa chama eh, es una carajita prodigio y tal y se graduó temprano del liceo, se inscribió temprano en la universidad, tiene 17 y casualmente vamos por el quinto semestre los dos y los conocemos y le damos flow a la vaina, pero aún así yo no estaría siete meses con alguien sin saber qué edad tiene. O sea, asumiría que. Es
1: pues es que yo estoy diciéndolo en
2: una fase
0: muy hipotética. ¿Qué?
1: Que yo estoy diciéndolo en una fase muy hipotética. O sea, yo no estoy diciendo que lo vayas a hacer. Porque obviamente sé que no. O sea, tú conoces a alguien, al día siguiente le estás preguntando, oye, ¿cuántos años tienes? O por lo menos algo así medio pasó cuando nos conocimos. Claro. Entonces, lo que digo es, en una, en una cosa así súper extraña, no digo que vaya a pasar, ni que pueda pasar, porque te conozco, pero o no solo tú, o no tú, no sé, Eli, Ajá. que uno de ustedes cuatro salga con alguien que sea menor y no sepan.
0: Pero es que así no sabemos, o sea, no podemos hacer nada. Pero una vez que nos enteramos de que Ajá. sí les vamos a caer a palo, a Ajá. piedra, mira, chamo, pedófilo, y esto va a ser el chalequeo eterno por siempre, hasta... ella cumple 18, 19 y 20, y el chalequeo seguirá siendo eterno porque la crió. <risa> Literal, la crió. La crió.
2: <risa> claro. Ay,
1: qué malo. No sé. Yo digo que la edad es un número dependiendo de la madurez mental
0: van de la mano, o sea, son, es relativo pero van mucho, mucho de la mano o sea, legalmente
2: no puedes ni debes pues sí pero ahora piénsalo de otra manera un señor de 38 un señor, un señor un muchacho jo, adulto, no sé un señor joven de 38 que tengo una novia de 18. Bueno, hay casos, son reales.
1: Hay casos, obvio, y es extraño, pero pasa. Claro, pero imagínate. Y es como si él, no sé, un año antes lo hubiese conocido la niña tenía 17.
0: Pero ¿Sí imagínate me lo super cringe, eh, si ese caso fuese mío, que yo. yo no, verdad, horrible. No, yo de verdad no podría vivir con eso porque pensaría de una vez. Cuando yo tenía 20... ¿Qué tú dijiste? 18 y 38. ¿Sí?
2: Sí. Cuando yo tenía cuando 28, yo tenía... esta niña tenía apenas
0: 8. No, cuando yo tenía 20, ella no había nacido. <risa>
2: <risa> Por eso.
0: Súper sea, no. es loco. Por eso es que Ahí yo, nosotros pusimos como que una, no, no es una regla así súper, súper estricta, pero tenemos una preferencia para permitirnos entre nosotros, porque nosotros nos damos consejos de cuando cuando vamos a tener novias y, y hablamos de la persona porque los demás sepan y tal, y nos, y nos comentamos sobre eso, tipo, coño, ¿qué piensan de esta chama? Ella es así, ella es asado, tiene esta edad, es de esta... Familia, qué sé yo, X. Hablamos eso, ¿sabes? Eso sucede. Y una de las cosas que... Que por eso ponemos en la mesa es que no puede ser menor. <risa> no puede ser menor. Y entonces, si es mayor de edad... Nosotros decimos... Bueno, la mayoría de nosotros está de acuerdo que... De llevarle 10 años a una mujer está bien b.
2: Y con todo y eso...
0: <risa> Pues Conco sí. de eso? Llevarle 10 años, pero no que tú tengas 28 y ella de 18, o sea, que tú tengas, en serio, en serio, llevarle 10 años que tú tengas 32 y ella 22, una cosa así que es lo mismo, pero hablando como que moralmente es diferente porque la chama es más grande, o sea, tú, tú no la estás agarrando de 18, sino que la estás agarrando de 22, o sea, son cuatro años después. ¿no?
1: Pero es que la niña es más grande, pero tú también eres Exacto. más grande. ¿Qué es lo que me
2: pasó?
0: Ya, Sofía está mostrando algo que, no, que ustedes no van a ver, así que lo siento. ¡Se
2: me cayó Harry!
1: ¡Se me cayó
0: el se
2: pelo!
1: <risa> no, pues esto lo hizo mi mamá, me toca decirle que lo pegue, pero mira, es un Harry Calvo.
0: <risa> Mándanos una foto, mándame una foto para ponerla ahí. En el video. <risa>
1: ahorita la mando. Y ahora sí sigue. Es que ahorita que dice... Ay, un pucho, porque se me cayó a
0: Ajá, entonces lo que... Lo que es, eh, es lo mismo porque son 10 años, 10 años, pero es diferente porque no... O sea, ustedes, cuando tienen 18, no son iguales a cuando tienen 22 ni 23. O sea, crecieron como...
1: Pero es que tú tampoco... Pero es que eso va de la mano, porque obviamente yo no soy la misma de cuando tenía 18, pero tampoco voy a ser la misma cuando tenga 30 que ahorita.
0: Claro, Sofía y Isabel del Carmen. ¿Sí me entiendes?
1: Tú no vas a ser el mismo cuando tengas 20, 32 que 30.
0: Sí, no, 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 no.
1: Ok, ahí, ahí te voy a
0: matar, porque nosotros los hombres crecemos lento mentalmente, maduramos, pero como usted, mira, yo conozco chamas, he conocido chamas de 14 años con mentalidad de 28. Y cada vez que cumplen años, ellas se ponen mucho más maduras mentalmente. En cambio, nosotros teníamos 14 años y éramos super mongólicos. Y llegamos a tener 25 y seguimos siendo super mongólicos.
2: Bueno, pues. claro,
0: tío. o sea, en los hombres es súper común que alguien tenga 25 años y todavía está ¡Oh, no! <risa> Mira, cha, blá, blá, blá. o sea, súper baboso, súper mongólicos literal mongólico del liceo, cuando, ¿sabes? cuando uno hace estupideces en el liceo
2: ay, no claro tampoco que sí, así.
0: nosotros a veces tenemos 25 y somos así de bobos y eso es aceptado
2: por pero todos. con
1: unas cosas no con todo, ¿cómo? o sea eh, no sé, de pronto yo digo es en, en su amistad o, o en chalequeo o cosas así, pero pues obviamente no vas a tener la misma mentalidad de cuando estabas en el colegio que ahora que claro, pero hablando. en,
0: en actitudes personales que si de relaciones, nosotros no crecemos así de rápido, te lo juro y, y es algo que por la, por la educación, pues por la cultura que tenemos de paso en Latinoamérica los, a, nos, a nosotros los hombres nos cuesta un montón desarrollarnos así en, en, en madurez O sea, no llegamos tan rápido Ustedes no, ustedes tienen 17 Y pareciera que tuvieran 25 ya Y van durísimo Y entonces ahí es donde cambia la cosa Por eso es que nosotros decimos Que no es lo mismo una chama de 18 que una de 22 Porque ha madurado un montón Un montón en cuatro añitos En cambio nosotros en cuatro años Teniendo 28
2: y 32, podemos ser literalmente el mismo carajo. No sé, no
1: creo que el mismo, con cosas similares, sí, pero algo, algo mínimo Es que cambiado? yo te
2: lo
0: puedo decir.
1: Pero pues, sí, en eso tiene razón.
0: Yo, yo te lo puedo decir por mí. ¿Qué? Yo tengo 29 hoy. Y. Oh. Y yo me siento que tengo 25 todo el tiempo, todos estos años después de los 25, yo siento que yo sigo teniendo mentalidad de 25, pero claro, yo tengo un pelo de madurez. Pero mi actitud... Un y la...
1: pelo con el tamaño de mi pelo largo. <risa> o sea, todo eres
0: Claro, pero en, en cuestiones de, de actitudes, pues hacia ciertas cosas, las, en los gustos, las cosas que hago, cómo me desenvuelvo con, con las personas. Sí, Sigo jugando con niños, o sea, yo, yo me considero todavía un niño, pues una cosa así, yo no he, yo no me considero un viejo. Y la gente dice, no, ¿cuántos años tienes? Oh, no, 28. Ay, ah, ya estás viejo. Y yo digo, ¿cómo voy a estar? <ríe> si tengo 28, o sea, ¿sabes lo que es un viejo? Un viejo pasa de 80.
2: Sí, tal cual.
0: Y a eso es lo que me refiero, o sea, yo siento que, que nosotros maduramos muy lento. Y. Y yo, pues, yo en, en eso, en ciertas actitudes, yo todavía siento que tengo como 25 años. Y no me molesta para nada, la verdad, porque a mí me gusta mucho, me gustó mucho tener 25, 26, 27, 28, y siempre los vivo igual. Claro, eso va de la mano con que yo, yo paso el tiempo... De forma diferente, o sea, no es que yo digo, voy a cumplir 35, ahora tengo que ser un hombre de 35 años, no, o sea, yo seguiré siendo el mismo un montón de tiempo, literal, yo, yo te puedo decir que yo voy a llegar a los 60 y voy a seguir siendo como
2: igualito.
1: Pues, sí,
2: porque la idea, literalmente la edad te la impones tú.
1: Exactamente, se iba a decir, la, la pones tú en tu cabeza, sí, o sea, tal cual. puedes tener 35 años y ser un mentalmente un carejito de 10, como puedes tener 15 y tener mentalidad de 30, o sea.
0: Y sabes que eso científicamente influye un montón en tu aspecto físico, en tu desempeño físico, en tu desempeño mental. Oh tu energía, si tú, te, tu, si tú mismo te llamas claro. viejo, tu cuerpo y tu mente serán de viejos y comenzarás a envejecer, pero así. Así. Claro, por eso es que yo... Qué loco que hice eso y no sonó. Ahora sí sonó. <risa>
2: <risa> por eso le hice sonar.
0: O sea, y yo por eso le digo a la gente, pues tripéate. <risa> Siéntete joven siempre, o sea, no es porque tengas 30, tú te llames
2: viejo ya, o sea, eres un chamo aún. Exacto. Ay, te va a dormir Sofi Bueno, pues quien está parada desde las cuatro de la mañana. Sofi ¿qué?
0: qué? Cuenta, cuenta un pelo ahí, ¿qué es lo que tú haces? O sea, ¿qué es lo que más...? ¿Cómo es tu trabajo? O sea, yo sé de que haces cosas, pero no, no tengo muchos detalles así de lo que haces.
1: Bueno, hoy me levanté a las 4 no para trabajar, sino porque tú sabes que yo estaba en el curso de conducción, por cierto, hoy ya te doy licencia.
2: Congratulations.
1: Thank you. No fue muy bien, pero bueno. Me levantaba temprano, pues tan temprano, porque yo veía clases de seis a 8 de la mañana. Y pues en realidad era como de seis a siete y media, porque a las siete y media yo corría para mi trabajo. Y en el trabajo lo que hago es asistir a una pediatra. Entonces yo hago todo como el proceso de telemercadeo, de, de revisar si llegaron trabajos, de instalar el instrumental, de llevar a la doctora cuando el niño no se quiere dejar atender... Entonces, días como hoy, que fueron, fueron varios niños difíciles, terminó bastante cansada. Y pues levantándome a las 4 de la mañana, y son que en este momento, ¿puedo decir la hora?
2: No, no veo la hora acá.
1: Ah, ya. Acá en mi, en mi país, escucha, son las 9 y 11 de la noche. En. Las seis más tarde.
0: Sí, aquí son las diez, Entonces.
1: Pues, Entonces, pues te imaginarás que mi rendimiento en este instante no está tan feliz, tan. Veloz, pel decir. Tan veloz. <risa> tan fluido.
0: Ajá, pero diga aquí, sé <risa> sincera, sé sincera que Tú, cuando tienes así un montón Dime. de hambre y son que sí, a veces tú atien ahí atienden personas que sí a las seis de la tarde.
2: Sí,
1: el último paciente lo vemos a las seis.
0: Llega, llega un niño a las seis de la tarde súper, súper necio. ¿Te provoca darle un cojórro? No. sincera. súper
1: sinceramente te digo que no. Tú me conoces y mírame en la cara si estoy mintiendo, tú que me puedes ver. A mí nunca me ha provocado pegarle a un niño o decirle algo feo. Lo que me provoca, o sea, lo que sí siento es decirle muchas cosas a los papás por lo que el niño es así. Pero a los niños no, porque es que al fin y al cabo no tiene la culpa.
0: Muy bien, Sofía. Aprobaste, aprobaste,
1: Que un niño llegue con caries, a aprobaste. que un niño llegue con caries no es culpa del niño, es culpa de los papás. Porque un niño de seis años, ¿cómo va a saber cómo cepillarse? Y los papás dicen, ah, no, es que ya está grande, ¡Él verá cómo se cepilla. No, no.
0: Coño, es difícil saber cepillarse a los seis años. Y, y también... Por eso, hasta
1: un niño de 15 años todavía no se sabe cepillar bien la gente.
0: Yo conozco gente de veintitantos años que no saben cepillarse. Y muchos descubrieron que la lengua se cepilla. <risa>
2: Exacto, o sea, imagínate.
0: Imagínate
1: saliendo. aliento. Un niño, George, un niño de dos, tres años que llegue con todos los dientes con caries. Mm, ¿De quién es la culpa? Claro. Obviamente, obviamente, el niño va a ser un paciente difícil porque, pues, eso duele y va a estar asustado. Nosotros obviamente también intentamos de hacer el tratamiento siempre sin dolor, en el sentido de que si el niño es chiquito y llega con muchas caries, pues lo más aconsejable es hacer anestesia general para arreglar todos los dientes y que el niño no quede como con un trauma, entre comillas. No, no creo que se diga trauma, pero pues, con una percepción de que la odontología duele, porque la odontología no bueno, debe A la...
0: si ¿Se le genera un trauma cuando...? cuando... La, el tratamiento, lo que le hagan, y si son muchas cosas y si le duele un montón, ya después no quiere ir más.
1: Obvio, o sea, un niño que tenga caries en todos los dientes, donde toque ponerle anestesia cada vez que vaya. Ponle, son siete citas, y las siete citas haya que poner anestesia, pobre chinito.
0: Coño, sí. Y bueno, que también en las películas siempre hay... Tienen como que esta visión de, de que Obvio. los odontólogos dan miedo, y ay, los dientes, y el dolor, y toda la cosa. Obvio. Yo siempre, siempre, yo siempre fui valientísimo con, con los odontólogos. Yo sí, yo iba voluntariamente, y si tenía que sacarme un yo diente, también. yo iba y no lloraba nunca. Yo recuerdo una vez que tenía como siete años, Ocho años, una cosa así, me llevaron a, a consulta. Y me iban a sacar una muela que tenía ya que sacarme. Porque creo que venía un cambio, no recuerdo, había que sacarla. O tenía caries, no recuerdo. Y estaba un chamito como de catorce, de trece, catorce. Y pegando gritos, todo terrible, es súper difícil para que lo, lo, lo sentaran siquiera en la camilla. Y daba golpes y tal, y yo decía, coño, pero no entiendo, o sea y de repente el doctor le dice mira, mírate a este chamito vale que es más chiquito que tú, y lo, ve cómo le vamos a poner la anestesia y ni siquiera llora y literal, me pusieron la anestesia y yo normal, me sacaron la muela como en cinco segundos, me fui y listo, y el bicho todavía pataleando y llorando y yo no, no entendía, o sea, que
2: bicho llora este lado? exacto, o sea en... En la cultura, creo que se puede decir, está como
1: creado eh, que la odontología duele. Incluso a veces llegan los, los papás con un niño de un año que no entiende qué es dolor y qué, es, qué no es dolor. Y llegan y dicen, ay, ¿esto le va a doler? O sea, no, no, no le diga eso a su hijo. Acá no existe o esa palabra. O el niño está súper tranquilo. Hay niños que son súper tranquilos, chiquiticos. Y está ah, con la boquita abierta y de repente el niño medio se mueve, pero por reflejo, no sé, eh, o por susto, más no dolor. Y la, los papás dicen, ay, te dolió. ¡ay, doctora, le está doliendo! Y el niño ahí en ese momento empieza a portarse, entre comillas, mal, porque si la mamá se asusta con algo que está viendo que le hacen, ahora imagínate, el que lo está sintiendo, ahí empieza a asociar eso, que no duele, con dolor. Sí,
0: esas son esas mamás súper modernas, súper protectoras y ladillas que empiezan con pues un sí. pedo de que,
1: cuídame
2: a mi muchacho, mm -hmm. le duele.
0: Yo conozco, yo conozco por ahí unas cuánticas que es super súper protectoras con los niños y con ellos... Eso. O sea, ponte que, que, estemos, que estén jugando con alguien grande y le están echando vaina, tipo lanzándolo en una piscina. y, y O oh, que lo estén enseñando a nadar. Y esa, y esa persona sea súper sobreprotector y no lo dejan y se asusta porque lo, lo tiran y tal. Y el niño obviamente al ver que la mamá está asustada dirá, bueno, estos juegos me van a matar
2: mínimo y se pone a llorar. Exacto. Me imagino que debe pasar exactamente lo mismo allá.
1: Obvio, o sea, un niño que no siente dolor pero ve que el papá tiene miedo o que el papá le diga, o el mamá, no sé, digo papá en general, eh, le diga, ¡ay, abre, abre la boca porque es que si no te duele! O también pasa el error de que el niño está muy asustado y los papás le pegan a uh -huh. los niños, como diciendo, es que abre la boca y se estresan y se enervan y eso está mal, porque entonces el niño va a sentir que para ir al odontólogo ir al odontólogo o al odontopediatra quiere decir que lo van a regañar porque le está asustado entonces por ese camino también lo pueden asociar
0: o le dice tipo o sea ¿Para de llorar, la la
1: cuando llega a
0: la casa y, y nosotras. Por, el... por hacerme pasa pena por andar llorando como el propio
1: <risa> antes a nosotros era con una mirada guapucha. Eh. una mirada ya sabía, ahora no. Ahora los papás a veces le pegan y pues tanto la doctora como yo le decimos, oye, no le pegues, esto no es para pegarle, él es un niño, él va a llorar, está asustado, entiéndelo. No, no entiendo yo que no soy, no, no soy mamá.
0: Bueno, pequeña Sofi, creo que, sabes sí si está muy interesante todo lo que haces en, su, en tu trabajo, se ve que no es, calmado así todo el tiempo a lo mejor tienes unos días súper chill pero seguramente no, no.
2: y...
1: Exacto. hay días super nice hay días un poco más estresantes pero es cuestión de trabajo
2: y yo amo mi trabajo
0: sí, es genial lo bueno es que las computadoras no hacen berrinche <risa> por eso a mí me gusta mi trabajo, a veces <risa> sí. son fastidiosas por, por algunos errores que hacen pero no van a chillar todo ahí ¡Oh! como porque las destapé.
1: Como hoy, por ejemplo.
0: Sí, tal cual. Ok, lamentablemente el episodio va a llegar hasta aquí, porque, sinceramente, los problemas técnicos continúan, eh, el final del podcast no se grabó, aunque hasta donde llegó ya estábamos terminando, y sé que no, no se perdió demasiado de, del final, porque fue donde literalmente nos despedimos, así que en este fragmento nos vamos a despedir de nuevo, así que... Este, gracias a todos ustedes, recuerden suscribirse, recuerden dejar su like, dejar su comentario compártanlo, síganos en nuestras redes sociales que estarán en la descripción y también aparecerán en el video de muñequitos que solo aparecerán hoy, muñequitos y fotitos es el tema de hoy eh, el episodio de hoy fue súper dibujo libre y así se va a llamar dibujo libre, así que bueno Sofi, ¿qué quieres decirle a la gente? <risa> despídete, no sé, qué sé yo
1: bueno, pues muchas gracias por vernos, que muchas gracias por estar, lamento mucho pues los errores, estamos trabajando, bueno George más que todo, para, para la comodidad de todos y nos vemos en el siguiente, que hoy me había arreglado un poquito para que no me vieran, pero al final no me pudieron ver, solo me vio
0: George. Coño, sí, qué triste que se la perdieron, se arregló muy bonito y <risa> se la perdieron yo no me arreglé muy bonito así que se lo perdieron de mí
1: <risa> un beso así que, gracias
0: chao Sofi, te quiero un montón este, gracias por acompañarme en oh, este episodio nuevamente y bueno, extrañamos a Bart.
2: gracias puras,
0: eh, pero Uy sí. cuando la gente tiene cosas que hacer y responsabilidades pues hay que atenderlas y un podcast no es el prioridad, a menos que te genere 150 millones de dólares como Joe Rogan.
1: Barbie va a estar con nosotros muy pronto nuevamente, dándonos varios sí, tips. Sí. Yo amo a Barbie.
0: Así que bueno, chaito gente, chaito Sofi.